0: Daniel, temos notícias sobre gasoduto, é isso? Temos notícias sobre o Nord Stream. Pois é, parou? Rapaz, parou de é... vez? Parou? Agora parou, parou. mesmo? Parou,
1: pediu pra parar, parou. Esse é aquele <risos> gasoduto, <risos> gostou, né? Esse é aquele gasoduto que já está, assim, devagar quase parando, porque teve uma turbina, teve as sanções e não sei o que legal, que até a empresa entrou na história. O Nord Stream é um dos principais gasodutos que abastecem a Alemanha e a partir da Alemanha isso também pode se espalhar. E agora, fechou de vez... E o governo russo diz que é impossível estipular uma data para o retorno ao <risos> funcionamento normal. Oficialmente vazou óleo numa das turbinas. Isso aqui é importante. As turbinas impulsionam o gás pelo gasoduto. Esse é um gasoduto, não um duto. Mas este vazamento de óleo compromete o funcionamento da turbina, segundo o governo russo. Então a gente não tem como prever. A fabricante da turbina saiu em defesa da turbina, não é? É,
0: a fabricante falou assim, não, não isso é a impossível turbina, de acontecer. Não, não, não rola, não não tem como. A Siemens falou: hum, não costumam afetar o funcionamento da turbina". Quer dizer, pode acontecer, não afeta o funcionamento e o vazamento pode ser selado no local. Então, uhum. e aí que é interessante, por quê, né, Daniel? Porque na sequência é. Vamos falar de alguém que a gente faz tempo que a gente não fala aqui, estava até sentindo falta dele, o Dmitry Peskov. <risos> o, Dima. Que é o Dima. O Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, falando que era um problema grave e que requer uma manutenção séria. E, na sequência, abriu a sua metralhadora de declarações, já que ele é o porta-voz, ele fez o que ele tem que falar, falou, né? fazer, falou. E olha o que ele falou, que a culpa por tudo isso é do Ocidente. E a Rússia está interrompendo o fornecimento de gás para a Europa até que as sanções sejam suspensas. Vou falar aqui o que disse o Dmitry Peskov, abrindo aspas. O Ocidente é responsável pela situação ter chegado a tal ponto. Os problemas de bombeamento de gás surgiram em consequência das sanções dos estados ocidentais. Não há nenhuma outra razão para estes problemas. São estas sanções que levaram à situação que estamos vendo agora. O Ocidente, neste caso, especificamente a União Europeia, Canadá e o Reino Unido, são responsáveis pela situação ter chegado a tal ponto. Lembrando, Dani, que essa declaração foi feita né, logo na sequência uhum, do problema. Uhum. No, no... Então, é interessante, Não parou por um acidente, mas a culpa é do Ocidente. O acidente é culpa do Ocidente, do é o quase Ocidente. um trocadilho terrível. Mas é isso, né? e é uma declaração que... Eu estava vendo hoje, Daniel, um vídeo do Putin, de junho, julho, perdão, desse ano, e ele falando num, numa, num congresso econômico lá e tal, e ele falando exatamente o seguinte, falando, olha, é, nós, nós somos mais importantes para o Ocidente hoje do que o Ocidente é para a gente. Então, se eles acham que a gente tem alguma coisa, não. E esse vídeo é, é, é... Bom, aí eu queria que você comentasse, né? É, ele está sendo muito absurdo nisso. Vão acusar a gente de ser pró Rússia, é, né?
1: falar Quando agora, a gente
0: é. analisa uma coisa mais com pé na realidade não, não, né? no desejo, falam que a gente é pró-Rússia, né? Exato. Então, vamos lá, Dani. O que, que você acha dessa fala do Putin? Lá de julho e agora é isso que está acontecendo.
1: Bom, não é de hoje, gente, que a Rússia faz isso. O Putin tem experiência nisso. Pouco se fala. <risos> né? Não, o homem tem. Pouco se fala, mas já teve uma briga com Agora Me Escapa se foi a Estônia ou a Lituânia em 2007 em que houve um corte de gás e na Ucrânia mesmo, entre 2005 e 2010, no governo do presidente Vitor Yushchenko, que era contrário à Rússia e também teve, chegou ao poder num momento bem delicado, a Rússia cortou o gás da Ucrânia umas duas ou três vezes, a ponto de sabotar a economia ucraniana e o próximo governo eleito é o governo pró-Rússia que foi o governo que, aliás, em 2013 para 2014, caiu e no fim começou essa crise atual. Não é de hoje mesmo que a Rússia usa isso, o Putin já fez isso algumas vezes, né? E agora, ao declarar que o Ocidente precisa mais, aqui, gente, vamos lá, para quem acha que nós somos pró-Rússia, né? Porque o único jeito é a gente brincar com isso. O que, que o Ocidente ainda não cortou? Energia. Veio um monte de sanção, mas ninguém parou de comprar gás, porque não pode. Se o Ocidente pudesse parar de comprar gás, teria parado de comprar gás. Seria o principal jeito de quebrar a economia russa. Se não foi feito até agora, é porque não dá. E o Putin sabe. Tá aí o resultado e tá chegando nas ruas, né? Então a coisa começa a ficar... Tensa, mas o, o homem sabe jogar, Se né? Se
0: voltarmos a algumas edições do HO Notícias, há alguns meses, nós apresentamos aqui uma pesquisa de opinião pública uhum. feita na Europa Ocidental, mostrando que o pessoal já não estava mais tão assim, não tem que apoiar a Ucrânia incondicionalmente. Pessoal, eu digo, os cidadãos de vários países que nessa pesquisa apontavam, não, tem que apoiar a Ucrânia, mas, e lembrando que quando começa o aposto mas... adversativo, o mais é o que importa da frase. Mas a questão econômica do nosso país é mais importante. Mas, e assim começou, né, Daniel? Exato. Então, olha só: a Europa enfrentando protestos contra a guerra e os custos da energia, porque nós apresentamos aqui nas últimas edições quanto aumentou o preço da energia na Europa. Dá uma olhada. Né? E aí você Nossa. vê um gráfico né? de 2000 a 2022 e olha essa coisa, isso não é curva, né? Isso... É o um lançamento de foguete. <risos> Exatamente. Né? E aí o que acontece? Protestos agora contra o aumento da energia, mas o entendimento dos protestos é que o aumento de energia é causado pela guerra, né, Daniel? E aí, na hora que bateu no bolso, o pessoal não está muito preocupado com quem está certo e quem está errado, né? Até porque está chegando a, a época chamada né, a temporada do aquecimento, que é quando vem o inverno europeu, as pessoas têm que usar os seus aquecedores e com a energia nesse preço, aí já aconteceu aquele movimento Don't Pay UK, os pubs da Inglaterra falando que vão ter que fechar porque não tem condições. Eu estava lendo uma notícia, Daniel, uma, uma pesquisa no Reino Unido, que 61% dos idosos afirmam que não ligarão o aquecimento nesse inverno. E você. Porque eles não têm como pagar. E são uhum. idosos. Imagina a chance dessas pessoas terem algum problema relacionado, por exemplo, com a hipotermia. E aí, Exato. Dani, veio uma onda de protestos então.
1: É isso, e a é coisa complicada, gente, porque um segundo o site político, que é um site interessante para acompanhar, funcionários da União Europeia, o famoso anônimo, alertaram que é provável que haja um ponto de crise nos próximos meses, quando os países começam a sentir na sua economia de forma aguda essa questão, e enquanto eles ainda são solicitados a ajudar os esforços militares e humanitários da Ucrânia. Isto, quem disse, foi um funcionário da União Europeia. O que, que ele está dizendo? Vai ficar difícil, porque a gente vai ser pressionado, a economia vai ficar complicada, mas ainda haverá pressão para a gente ajudar a Ucrânia. E ele está dizendo que isso ainda não chegou. E não é pouca coisa, não. República Tcheca ficou famoso, viralizou esse fim de semana. 70 mil pessoas foram às ruas em Praga, Pedindo o fim das sanções contra a Rússia, protestando contra o preço da energia e contra a crise que a guerra gerou no bolso deles. 70 mil pessoas dizendo: parem a guerra, suspendam as sanções contra a Rússia. 70 mil, gente, é uma senhora manifestação, não é pouca coisa, não. Na Itália, em Nápoles, manifestantes queimando a conta de luz num protesto na frente da prefeitura. As pessoas se juntaram e começaram a tocar fogo nas contas, e teve mais na Alemanha, né, Rodz?
0: Na Alemanha, centenas de manifestantes se reuniram em Lubmin, no nordeste do país, uh, onde está o terminal do gasoduto Nord Stream da Rússia. Eles estavam pedindo a inauguração do Nord Stream 2, Dois. um novo gasoduto que estava prestes a entrar em operação, mas ser bloqueado pelo governo alemão após a invasão. Um sanção. É. Então, o, o cidadão pedindo para o seu governo suspende a sanção à Rússia. Exatamente. Então, para tentar conter a crise, a Alemanha anunciou um pacote de 65 bilhões de euros para conter o aumento dos esse valor, 65 bilhões de euros para conter o aumento dos custos de energia. O pacote muito maior do que os anteriores incluirá pagamentos pontuais aos mais vulneráveis, incentivos fiscais para empresas com uso intensivo de energia. Os preços da energia subiram desde a invasão de fevereiro e a Europa está tentando se desligar da energia russa, tentando, né? Porque aí vem a Ucrânia, né, Dani? E o que que o Volodymyr Zelensky falou nesse cenário?
1: o Zelensky e a esposa dele estão percebendo o Rodolfo sempre pontuou isso quanto é importante para a Ucrânia que a crise não saia da mídia e não haja uma mudança vai lá o Zelensky e diz que a Rússia está tentando destruir a vida normal dos cidadãos europeus ele fez isso no discurso noturno ele faz um discurso todo dia pela, pelas redes diz que a Rússia está preparando um ataque energético decisivo a todos os europeus e que apenas a unidade entre os europeus ofereceria proteção e aí entrou em campo numa entrevista transmitida pela BBC, a esposa do Zelensky, a Olena, que diz que o, se o apoio à Ucrânia fosse forte, a crise seria mais curta. Então ela já pôs isso como se não fosse forte o suficiente. Nossa, essa,
0: essa declaração é, do ponto de é. vista diplomático, é um pouco complicada,
1: né? E ela ainda... Puxou uma questão que, de novo, gente, ela está certa. Agora, o fato disso cair na mesa, dessa carta ser posta na mesa, mostra o grau da preocupação. Lembrou os britânicos que enquanto o aumento do custo de vida é difícil, os ucranianos estão pagando com as suas vidas. É quando a gente percebe, e não é mentira, de novo, mas esse, quando você chega nesse tipo de argumento, Começa a se perceber aquilo que alguns diplomatas já estão dizendo, a gente tem trazido a notícia e muita gente acha que é torcida nossa, enfim, que vai ficando complicado. Volto na fala do tal anônimo da União Europeia, vai chegar um ponto... Nos próximos meses, em que a crise econômica vai bater pesado, ainda vai ser solicitada que se ajude a Ucrânia. E aí, como é que a gente faz? No fundo, o que ele está colocando é, eu não sei o que a gente vai fazer.
0: E a Suécia também, né, Rodz anunciou um pacote? Anunciou um pacote, falando que vai subsidiar os custos de forma a não onerar a população, enfim... Olha, interessante, eu vou fazer um link para a próxima notícia que está dentro desse contexto com o um comentário aqui da nossa querida Alexandra que nos escreve lá de Portugal que fala o seguinte, a limite de temperatura no aquecimento, máximo 19 graus. A Europa do Norte está habituada a casas aquecidas a volta por volta dos 25 graus, estão mal habituados. Por que, que essa fala é interessante? Uhum. Porque eu acompanhei a fala do presidente Emmanuel Macron da França no dia 5 de setembro, agora na segunda-feira. Uh, começou, acho que era às 16 horas aqui de. Não me lembro, ou 16 horas de lá, perdão, da, da França. E ele fez um discurso depois de ter se reunido com o Olaf Scholz. É, da Alemanha, para falar sobre como resolver essa questão energética. Muito bem. O que, que o Macron falou nesse discurso, Daniel? Primeiro, que é preciso, e ele tem usado agora esse termo, que é preciso que os cidadãos franceses e europeus tenham sobriedade energética. Esse é o novo termo, Daniel. Sobriedade energética para evitar o racionamento. Então ele fez um discurso pedindo que os franceses resumo, reduzam o consumo energético em pelo menos 10%. Ele assegurou que a França está pronta para um corte completo do gás russo, deu lá os dados mostrando as reservas de gás e tudo isso, a França está pronta e que é claro, com o chegando o inverno, os temores vêm, então tem que tomar cuidado. Então o que, que é a tal da sobriedade energética que ele falou, Daniel? É... As população tem que se mobilizar e criar uma consciência de que não existe mais aquele cenário anterior em que você podia pensar primeiro no conforto, depois na economia. Não, você tem que ter uma sobriedade energética. Então, há que ter um plano, ele colocou, abro aspas, um plano de mobilização ativo para economizar 10% do que normalmente consumimos. Ele falou que o objetivo é alcançável, que não altera radicalmente o conforto dos cidadãos. E aí ele falou exatamente disso que a nossa querida Alexandra... Colocou falou aqui no chat. Dos 19 graus, que é esse o limite. E aí ele falou mais coisa interessante. Ele falou, olha... Isso evita que o governo tome uma atitude coercitiva como racionamento. Meio que ele joga para o cidadão. O cidadão tem que ser responsável por isso, né, Daniel? Agora, ele falou uma outra coisa que vai deixar muita gente preocupada... Porque ele falou, a gente tem que diversificar, Daniel. E o que, que ele falou de diversificar aí para gente?
1: Ele fala que a diversificação deve passar pela multiplicação dos fornecedores e pelo recurso a várias fontes de energia mais renováveis, nucleares e pela sobriedade. Quer dizer, também né volta no discurso da sobriedade, mas ele coloca aí tanto a questão dos renováveis quanto a questão do nuclear. E aí ele vai... Além, né, Rhodes? Ele ainda é... faz um discurso sublinhando a importância da cooperação europeia face à crise energética, né? Falando de compras coletivas de gás, de organizar intercâmbio entre os países produtores ou corretamente abastecidos e os aptos a fornecer oh. eletricidade. Olha o que ele está oh. propondo. E
0: temos aqui no chat uma manifestação ah, tá do pessoal fome, da Europa chat. aqui, que nos acompanha, que está lá na Europa, que está muito interessante. O Carlos e Alexandre colocando comentários aqui sobre, ah, o cara está falando isso, mas eles não abrem mão disso, disso. Hum. Muito bom. E a nossa correspondente internacional, Marina Machuca, que está lá em Paris, falando o seguinte, medida que economiza uma quantia ridícula, mas parece realmente um prelúdio, tentativa de controle dos ânimos. Dos ânimos, Olha só, a Marina, né? Exatamente, né, Marina? Você que tá aí deve saber que o pessoal deve estar tá falando muito Nossa. mal de tudo isso, né? E, ó, e é interessante a gente ouvir essas, essas declarações aqui da Alexandre, do Carlos da Marina, porque demonstra muito, Daniel, qual é a leitura né? ali na Europa sobre, por exemplo, a figura Sim. política do Macron, né? de novo, no ambiente pós Angela Merkel né, quem que vai assumir essa, essa liderança aí da União Europeia será que é o, <risos> o Carlos está irritado aqui ó.
1: não, mas é porque tem uma série de questões geopolíticas, a França se opõe a construir um gasoduto pelos Pirineus isso é uma questão antiga então tem uma série de questões aí importantíssimas sim, só que isso tudo agora se tornou urgente nós estamos falando deste inverno que se aproxima né? não é uma coisa mais para o futuro distante uma coisa para ser feita, não, é para já é para ontem, não é? Então.